0: 我的老台北没有一个固定的空间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北今天播出第四十三集，邀请到导演林正盛。林正盛最近常常来我们节目，<笑>呃，有他的《地球迷航》呃，还有多宝艺术中心还办活动啊。但是今天要来跟我们谈一谈。我知道你是出生于台东，台东东河太远东河太远，但是你好像很早的时候，我这没有想到，九岁就来过台北
1: ，九岁来过台北，然后从那种台东、嗯、东河，嗯，过了隧道进去那个，我们叫太元幽谷，嗯，太元幽幽谷，那山里面。然后小时候我们没有电，因为牵电要十几根电线杆，嗯，然后很贵，家里穷也也就没有电，就点煤油灯写作业、看书这样。到了那个没有月亮的晚上，你走到户外去，嗯、手伸出来看不到看不到手,不到手、哎，真的是看不到手的。这样这个日子过到几岁啊？过到我国中毕业。嗯，始终没有电，始终没有电。对，我们家始终没有，但我离开呢都没有。
0: 在你居住的附近有村落吧？有有，大概有
1: 多少户人家？呃，那个村落大概几百户人家有。嗯嗯，都没有电。有有，太原村有电，只有我们家没有电。我们那个幽谷里面没有电。嗯，哎，那因为电线杆要拉很多根啊，拉十几根，要很多钱加。而且
0: 你必须要自己出是吗？要自
1: 己出啊，因为没有邻居。我们家没有邻居，所以我走路要走。四公里到五公里才会到学校，那也就是差不多一个多小时对我每天上下学就这样走。所以你从那个地方出来到台北，我是因为九岁的时候肚子长一个瘤，里面，肝旁边长一个瘤，就到台北来看医生。因为台东的医生都说没办法，就建议我们到台北，要不是龙总，要不就台大这样。那就跑到台大去看医生，然后。住了两个多月，所以我到台北啊，那进台北那个晚上灯红酒绿，然后非常繁华，真的就是喜欢呢、啊，就非常喜欢那个台北。那个是大概哪一年的时候？大概就五十几年吧，民国五十七年吧。我那时候大概是小学三年级、四年级吧，大概，然后就去。那是你第一次看到台北的？第一次看到台北，你就进入台北，你就看到台北电视
0: 机是不是第一次？
1: 第一次我都我第一次看电视，那<笑>我最喜欢最喜欢的，因为那个小孩子一定是住那个那个叫什么小儿科的那个病房、啊啊、<哈>台大的小儿科的病房有一个游戏室啊，我最喜欢去游戏室，去他们玩那个电动踩车啊，<笑>然后看电视啊，我都很很开心呐、啊。因为我的病还蛮严重是。然后医生做出来的判断就是说要做手手术把瘤割掉吧。嗯、<哼>那有百分之五十的成功几率跟百分之五十的失败的几率，你当时都知道？哎，我、欸、后来我爸爸跟我讲，哦、后来知道，<为>嗯、<哼>那我爸爸就对我很好，他大概觉得这个儿子不一定留得住，对，不一定留得住，<笑>一不小心就会死掉这样，嗯、<哼>所以就。带我吃很多好吃的东西，嗯，家里很穷，可是在台北，他大概想说，万一死掉了，不然带他像牛肉面啊，那个我们那个乡下地方都得没有的，猪肝面啊，牛肉面啊，混饨啊什么，然后出门坐三轮车，那时候說、嗯、<哼>踩三轮车是，还有那一年特别惨，我们家很惨，我哥哥在金门当兵，他被脚被炮轮压过啊，所以后也送回台湾，所以就我哥在三军总医院。所以我要去三军总医院，你还去探病？<笑>我爸爸带我去看，所以走了很多地方，哎、嗯，就坐着三轮车看那个都市的感觉。嗯、然后呢，你又觉得那个地方很，这个地方实在太好了。嗯哼、嗯。所以我爸是基督徒，所以我们家有圣经。啊哈、嗯。所以我就看圣经，圣经没有一句话，迦南地是遍地乃密之地。是。我真的是九岁的时候，遍地是奶蜜，哎、欸，遍地是。嗯、然后呢，我真的是九岁，脑海中就浮现这个地方是遍地奶，家就是家南，<笑>对，嗯、就是就是我的家南地。然后我就想好，我以后一定要来这个地方，嗯、我的人生就在这个地方要开始。这样还没有来
0: 之前，你在小学的时候，呃，据我刚刚才知道，你无意间告诉我。你还帮姐姐写过情书，是是是，那是多大年纪的时
1: 那时候大概也是你病好差不多，病好病好差不多，差差不多就那后来的事情。那因为我小时候看太多书了，因为我爸爸日本时代读到中学毕业，他喜欢看书，所以我是少数那个不是看童话长大，是在看我爸爸的书。我爸的书最适合小孩子看的，最适合的也就《爱的教育》而已。啊、哦，阿米西斯的，嗯嗯嗯，那个意大利的那个，嗯、哎，爱的教育。再来有一本书，我那时候翻出来的时候，我觉得哎，这个应该很好看这样，因为那它的封面是有一个女小女孩跟有一只兔子这样，我就觉得因为很好，可是我打开以后很难看得懂，嗯<哼>哎，那个叫愛《爱丽丝梦游仙境》<笑>，嗯，<笑>所以我就几乎不是看童话长大，就看了一堆书啊，嗯、<哼>包括《老人遗骸》啊什么的、啊，哦，《少年维特的烦恼》啊，看了一堆这样，<是>所以。我作文写的还不错，文笔好。哎，文笔好，所以我姐姐会跟我讲说她要写什么写什么，<笑>然后我就帮她加油添醋一下。嗯，哎，然后就寄出去
0: 。那后来发生了一件事，你先从后来这件事说起
1: 。后来发生的一件事就是，我姐姐她谈恋爱的对象就是东河包子的老板。哦，哎，很有名的东河包,、哎、包子嘛。因有一天我带孩子去台东写生，那妈妈们就说要吃包子，我就去买的。老板看到我就说就。叫我小时候的名字叫阿伯古，这样阿伯古，那叫阿伯古，然后就跟他点头，这样他就你还记得不？嗯，还记得吗？嗯、还记得吗？哦、我是你无缘的节目
0: 呢，我是你无缘的节
1: 目。<笑>然后我听了以后，就心里都 always 说。情书都是我写的<笑><笑>，但是你真的，但是你你还是记得的哦，记得记得，我记得他，只是没有招人，而已，没招认，<笑>因为不好招人。<笑>嗯、<哼>因为后来我姐姐就到桃园那个中立加工出口区工作嘛，你想那个时候十八九岁的你孩出去了要再回来，很困难了、啊嗯欸。那个世界就往外面去了、啊、你的世界
0: 应该在很小的时候还包括了。一向通到外头的隧道，那就是看电影
1: 。对，
0: 隧道这个比喻蛮好的，因为旁边是黑的
1: ，然<后>前面是亮的。然后我小时候真的有一个隧道、啊嗯、小马隧道、啊哦、我要经过隧道会回,回家
0: ，<是>
1: 走出隧道会面对太平洋，真的是小时候视觉上很强的东西。<是>很小的时候，我爸爸去台东哦。就会带我，因为坐车不用钱。小孩子坐车不用钱，我就跟着坐车。那个巴士，以前的巴士前面还有头。嗯<哼>，如果没有位置坐我，我爸爸被我放在那个前面有一个可以刚好看到车窗外的。是，然后前面车窗，然后就黑黑的隧道，越来越亮出去刚好一个转弯就是太平洋，太平嗯，啊，
2: 那
1: 种感觉很特别。然后回来，一进<是>来，然后一亮一进来就是我们那个盆地，我们住的地方。嗯，所以那个一来一回，我我都常常觉得那个。时光隧道，嗯,嗯,嗯，也就两边的世界，你在通往不同的世界。<是>我十六岁国中毕业，跟我爸闹翻所以我就离家出走。嗯嗯我离家出走，完全就是往台北那个我的片地乃密之地，<笑>就往台北就离家出，走，就跑到台十六岁离家出,出
0: ,出,出走，好像还偷了爸爸的钱、啊，偷了五百块啊，因为总要钱嘛，没有钱怎么离家出走？嗯嗯<笑>不过在离家出走之之前啊。好像还有一个经验是跟是跟你后来的工作有关。你你常常看电
1: 影有机会看到电影，因为我们以前小时候到处都有电影院。嗯哼，我们太原村都有一个电影院。为什么会这样？我不知道。那时候电影是主要的，因为没有电视。哎、欸，对，没有没有没有，哎、欸，没有电视。然后那时候没有什么娱乐，也没 KTV， 什么都没有啊。嗯、<哼>所以看电影是主要的娱乐。<是>然后我小学五六年级的时候，我当纠察队啊。啊，那我当纠察队有一个工作， uh huh. 就是大家开始扫地的时候，要放学之前，我就会去细验，嗯、然后要去登记谁偷跑出来看电影。<笑>于是，我就会看了非常多非常多那个你自己看了，了最后十五六分钟的<笑>快要结束散场的电影，嗯、然我就看了一堆。然后你看久了，你就发觉这个前面到底在演什么，我要替他补充起来。对对对，因为。嗯回家又走路，要走四五公里，边走就边乱想,想，就会乱想这样。哦、那时候武侠片刚开始，那个大醉侠什么然后、嗯<哼>啊、就拿一根棍子边走就边跳，边自己在那<是>呵呵，很像演染就演起了武侠。大醉侠，月华演的，對,對,对，胡金铨导演，嗯、<哼>里头有一根
0: 青竹竿。那时候我们小时候，这看过的，我想我们是呵呵看过的是
1: 同一部啊。嗯、<哼>啊我我后来都怀疑。当我看到编导班招生的时候，为什么那么义无反顾就要去读编导班？跟这个有关系？还不急，编导班还在很后面。<笑>你偷了爸
0: 爸的五百块
1: 买火车票，
0: 就花掉一半
1: 。对，花掉了一半。对对，花了大概一半掉，嗯、然后到台北就流浪
0: 这是十五岁的时
1: 候，十六岁，国中毕业。嗯，
0: <笑>当时你没有想法吗？比如说你要从事什么工作
1: ，住在哪儿，<有>吃什么？没
0: 有。完全
1: 没有，就一股脑就不要了，我要跑了这样
0: 。爸爸对你照我刚听到的小时候的故事，应该是非常照顾。那你跟他吵什么呢
1: ？我我跟他吵就，就我要读高中，然后我要再来读大学，啊、他就要读高工或工专，然后去习得一技之长、嗯、啊，然后以后就有工作。因为那时候台湾经济开始在工商业嘛、嗯、起来嘛，然后我就跟他说。我还记得很清楚，因为我们那时候是边走路边，他牵脚踏车在一个斜坡在走，嗯、<哼>我记得非常清楚。我们从太远要回家，要走回家，他牵脚踏车，因为斜坡很陡，没办法骑。嗯，我就跟他边走，他就跟他跟我讲这件事，我就跟他讲说，我不要这样，我们都讲台语啦。他说、嗯、我一要被揍海明威，哇！我这样跟他讲呢，我爸爸傻眼了。然后他就怎么跟我讲呢？然他说。嗯海明威安怎死的？你敢知？自杀死的。川端康成安怎死的？自杀自杀死的。啊，他、那、做个伟图，为了做好，把人家挂掉去、那、了、個。嗯哼，好、啊，杀了嘛，自杀死，反骨。<笑><笑>对，他就说他不要他儿子当那样的人，嗯、活着很辛苦。死了才出名又有什么用？这样就坚持，我们就闹，怎么讲都讲不通，他就不让我考高中啊！我就死不考高中，最后结果就是我后来他损失
0: 了五百块，对对，那我跑掉了。这
1: 样好，可是到了台北，你只剩下了两三百了，对不对？然后就睡火车站了、啊。以前火车站就火车站呢，对，睡火车站呢、啊。然后一个馒头我记得是两块，嗯
0: 哼
1: ，哎，然后阳春面也一样。五块之内，嗯，所以两三块钱，你就省吃俭用就可以在那边混了、啊、混，但是不知道怎么找工作。嗯、对，有想过要找工作，但是不知道怎么找。然后那时候有很多那一种职业介绍所的黄牛嘛，会在那边看看看，哦、来跟你讲，看你就是要找工作的样子。哎，那、欸、看你这样就是，可是我那时候觉得这些人会骗人，我还蛮有警觉心的，哦，嗯、<哼>我就不理他们，这样我就走开，我不要跟他们讲话这样、嗯、<哼>直到有一天已经。一个多月了吧？那我就顺着那个货火,火车站走走走，走到永乐市场那边，是看到一家面包店叫十字轩哦，也算是老店了。嗯,嗯，十字轩，那就贴一张纸，真学徒。嗯，可是我对做面包也没有什么想法，没什么。重点是它旁边有写公吃住啊、哦，那你就解决了，就解决了。嗯、所以我就进去了，我就进进。嗯老板也不觉得奇怪，看我像小流浪汉，也就收了这样，嗯、马上就当，对，就收了就，就<班>、呃、第二天就开始工作了，就有地方吃，有地方住了，就这样在台北住下。那个地方就是永乐市场后面那边，以前那个布市是矮房子，整片的那个卖布啊卖矮房，然后三层，那个对我是一个很特别的记忆。怎么说？因为我们十字轩里面学徒跟师傅加起来有十几个人。嗯哼，然后我们常常随便走出去，去那后面那边吃个什么点心啊什么，嗯、<哼>随便就七八个、十来个就这样走出去。所以严南是一个小帮派哦。然后我们那个师傅又很皮呀、啊，他很爱打抱不平。嗯、呃，比如说在槟榔滩啊，有一个那个双脸的那他们那里混混在他们亏那个小妹妹或者什么女生，嗯、<哼>我师傅就会跟人家管闲事。哎、欸，就管闲事，他就跟人家讲来来来来。厉鬼来了，啊，那个人如果没什么注意，就走过来，他就啪一巴掌就打下去，就不敢蛮骂这样，就跟他讲错啊。那我们就站在旁边，那个人也不敢怎么样啊，
0: 嗯，啊就
1: 会俨然我们是一个小帮派。好了，嗯、那后来就是很麻烦，人家会回我去找人来打我们，我们就在那个布市里面冲来跑去，真的打了，啊、真的打了，嗯哼，然后会把那个卖布那个。不是要剪布那个，到最后布卖完会有那个。里面一根小木板嘛，啊、那个<是>拿起来这样打，我都跳到那个那个剪布那个剪裁台上面，嗯、<哼>乱打乱打，啊，跑跟人家追着。可<是>那个时候十岁，嗯<對>，十六七，十六岁。嗯、<哼>可是我有一个弱点救了我，嗯哼，就是我把人家打了，人家流血，我就不敢打了。<音>所以我才没有混到那边去<音>，比较慈悲一点。<笑>我不知道，我就看人家流血就打不下手嗯<哼>，欸、所以才没混到那边去，不能说不定会混到那边去
0: 。<音>呃、那个是民国六十四年左右
1: 了，<音>差,不差不多差不多。嗯、哦，对你一讲我我就很清楚，我当学徒当了不知道大约不到半年吧。嗯哼，电视就变黑白的。嗯。讲功事事哦，六十四年。对了，我记得还很清
0: 楚。突然讲功事事，但是那个时候还没有去
1: ，比如说什么影剧什么没，没有没有没有没有没有去
0: 。哎、你也不知道
1: 日后会走上这不，不知道不知道。后来我爸爸有把我那个那一段时间的那个写的日记本，我我也不知道，我都写一写就乱丢，他就有收藏起来。最叛逆的时候，我都会骗他的钱花，嗯、有一天就把日记本拿出来。说，我以前写的，就我常常会写说，你已经离你的理想越来越远了，请记得写日记，都,自己,都自己勉励自己，對自己勉励自己说，你不是要当文学家吗？你现在在干什么？这样、嗯、类似这样的话，就写很多。我爸爸会拿那个出来跟我说，这是你离家出走之前。那么之后了，啊、哦呃，之后那你怎么回去的？嗯、你告诉我，嘛、啊，过年就回家，你总要回家嘛，你不可能就不理他啦。呃、嗯<哼>，到农历过年，然后就回家，然后回家，我爸一看到我就讲一句话说：“哦，你给我整下躺凳来。嗯<哼>”然后就，其实我有写信回去告诉他我在做当学徒什么。嗯、是对
0: ，在当学徒的这一段过程里面
1: ，你没有再去想过
0: 离你的作家梦或者是文艺梦。越来越远嘛，有啊有啊，所以
1: 会写日期啊，这边写，嗯、那我爸就后来会拿那个来，哦，嗯、欸，来堵我的嘴巴，这样就是说，你看你自己都这样，你搞你弄、嗯、啊，那写写写你名，啊，乱了，就类似这样。那我其实做面包对我来讲有一个记忆，是我后来不想做面包的，嗯，哎、欸，那个第一个是辛苦嘛，嗯、是。因为没日没夜，生意好就要做到很晚。那时候，现在都可能会轮班了，我不知道。我们他们现在做面包应该会轮班的，或者会排休。我们以前没有休假，一个月只有你是学徒吗？没有，任何人都没有，当师傅也没有。哦，哎，就一个月只有一天休假，叫高饼公会定的公休，那一天所有面包店都休息。嗯，所以也就休息，都没休假。是。第二个是，我从小就。很自然的养成那个读书的习惯，喜欢找书看。嗯、是、欸，那个是很自然的，就因为从小就这样。因为山里面只有你一户人家，也没别人，嗯、<哼>很无聊啊。那爸爸的育儿一些书就乱翻乱看，这样、嗯、<哼>就养成习惯。那个时候，偏偏做面包的学徒，很多人都不爱读书，嗯<哼>，或者成绩不好的才会呢，也没有那个读书的习惯。好，那你就去买一本书，休息的时候，你坐在你的床沿那边看书。这个走过来就把你拍一下头，轻轻的没有很大力就拍一下头 ，gay 狗、嗯、啊，你跨乌哟，嗯嗯、<笑>就是你很像在 gay 狗熊这样子啊，就觉得很奇怪。我不是从小就看书吗？为什么我这样不能看书？嗯、我看书又又会怎样呢？又爱找水这样，所以我就觉得我很像走错地方。你有一个跟他们不一样，嗯、那个东西就很自然就会形成一个。你那个时候就迷航了。嗯，<笑>你觉得你迷航？<笑>迷航了，迷航，就这样子慢慢慢慢的，哎、嗯<哼>，到当兵退伍回来<是>、哦，我真的很认真的想，我不要做面包了
0: 。一九八四年，你二十七岁，在电影院外面看到台北市片商工会编导班的招生简章是吧？
1: 啥、嗯<哼>？<笑>因为买了电影票要看电影。<笑>嗯，电影编导班一共办了三期，你是最后一期，对我最后一期。然后三起后来又一起要赌的再回来赌，又办了一个高级班
0: 。我记得我我的那时候一个好朋友，呃，也是知名的影评人焦雄平，他有一天很兴奋的跟我讲说，有个面包师傅非常厉害，<笑><笑>
1: 那就是你。<笑>我相信是在电影编导班认得的，认认识，因为焦老师那时候带我们看第三世界电影，嗯<哼>嗯，那看看那个第三试验都是入。录影带嘛，就是他长期收集的电影嘛，可能是他自己策录的、欸，也有可能，也有可能。<笑>那个时候盗版非常多啦，是是是，我没有说盗版，<笑>我不敢说盗版那。那时候盗版非常多，因为我自己也买很多盗版。那个时候，嗯、所以没有字幕，没有中文字幕，嗯，都英文啊。嗯、啊，那有一些台大毕业的什么那些有。学历高的哦，比较有读大学，他们当然看得懂。而少数只有我，我记得只有我，还有另外一个，但但是高中毕业，英文不好，姜老师就一句一句翻译带我们看。哇，很有心，对，很有心，很有心。他是很好的老师，对对。结果就因为
0: 这个电影编导班的结缘，对你进入了一个不一样的世界。对，稍后片刻，马上回来。我们的老台北，今天是我们的老台北播出第四十三集，邀请到导演林正盛。郑正盛兄，我们知道刚才已经来到了你生命的转捩点，电影编导班办了三期，你嗯，你参加了第三期，嗯，哎，这个好像你报名的时候是要交作品的是吧
1: ？要，<笑>你你交了什么作品我？我那时候完全看到那个编导班招生那个简章的时候。嗯我脑海中第一个弧线，因为我,我之前就想改变我自己的事、嗯、<哼>那种可能嘛，是我想要去出版社当个小弟或者什么杂志社都可以嘛，嗯、<哼>但那都都要高中以上学历，我就很绝望，我我的人生好像没有可，所以我看到我第一个反应说，应该也是要高中以上学历吧，嗯，可是我还是忍不住多看一眼。欸、他没有学历，不拘不拘，他写一个不拘我完全眼睛一亮，我、哎、天堂开了，天堂开，了，<笑>很像有一扇门打开了，你可以看到光了这样。我就马上那一天看完电影，我就去书店找找看剧本到底怎么写。嗯，刚好那个时候有王真和的小说《嫁妆一牛车》是拍成电影，剧本他自己写的，还出版剧本。嗯、哦，对了，因
0: 为王真和本身是在。电视公司工作，嗯、对对对，他常常有一种心态，就是他要传授某一些东西。对，那我
1: 就买了那个，嗯、买了一本书回去看那个剧本怎么写格式啊，至、嗯、至少你要知道是第几场要紧要人物要时间哦，嗯、白天晚上这样，我就回去就自己把我小时候的一个感觉，就编了一个短片的一个剧本。嗯，始还记得是什么故事？我只记得我的开场是有一个小孩子。在一个大水缸旁边，然后他听到祖母在叫他的声音，嗯哼，然后他面无表情，不想去回应，然后他就伸手往那个水缸里面点一下，嗯、那个涟漪就散开，他的脸就模糊掉，<哇>一个水缸的脸，我就写了一个这样的开我的鸡皮疙瘩都起来了。<笑>然后就讲我祖母小时候很讨厌我，哦，因为我一出生他就生病嘛。差一点死掉，他就说我就是来克他的。算命的候，我出生带三支箭，嗯、<哼>一出生就射第一支箭，就射到他这样。嗯、<哼>然后第二支是我妈妈嘛，我妈妈我三岁就过世。嗯、<哼>那第三支箭就我上台北开刀，我射自己嘛，嗯、<哼>没射死，才顺便射到哥哥。<笑>然后我三支箭射完以后，以为我祖母就很喜欢我了。然后哦,哦，哦、都射完了，没有事。<笑>就是，我就想了一个那个是这样，我的故事是从这个开始写了嘛，然后后来就哎、欸、去面谈啊或者怎么样，就面试啊什么，后来就进编导班。我是隔了很久，我也我也拍电影，然后跟黄建业是一起参加一个座谈，然后谈一部电影叫什么《红林宴》那个哦，好有呢，《红林宴》。然后谈那个电影，谈完以后我们一起吃完，就忍不住问黄老师：“说黄老师，我当初为什么会被录取？”因为我很我很好奇，我说当初为什么被录？啊，黄老师就说很自然的就说：“哦，因为你是面包师啊。”嗯，哎，他说大家在挑学生的时候挑一挑，大家就是说：“哎，那个面包师要学电影，要不要给他试试看？到底会变成什么样子？学一学会变成什么样子，就这样。”然后。不是因为你考虑去成绩好，<笑>不是。到了第三次又有人讲说,说，他说好了好了，让让他进来了这样。我就是这样进编导班的，嗯、因为我是面包师
0: 。是，呃，除了面包这个行业没有继续下去。当侯孝贤在一九应该是八九八八八，悲情
1: 城市，悲情城市，你去跟片了，我没有跟到。嗯，你你我要跟你想跟，哎、欸，他、啊、都已经有谈到一个初步说，那个边境城市就一波三折嘛，是拖了一些时间嘛。然、啊、后后来我就没有钱了，我要到山上去去离山打工赚钱嘛，种果树。对，然后我有留电话，然我等每换一个工聊就留电话。嗯<哼><笑>开拍的时候要通知我，这样。结果有一天我在骊山看那个小吃店看报纸啊，开拍了，没有人通知我。<笑>我问人，好绝望哦，我就觉得说啊，我可能跟电影没有缘分是，所以那一年所以那个很失望，对，很失望。可是这个后面我一定要讲一下。嗯、<哼>后来我当导演了，我也这样鼓舞国人家，没有办法，嗯<哼>、
0: 欸，
1: 因为有太多事情，那个不是导演管得了的。是对导演哪有办法去管到我答应你来工作什么那些琐琐碎碎的事？哎、嗯嗯欸，我也辜负过人家，我当导演以后也辜负过人，家，嗯嗯嗯、反正就是承诺不见得能够做到、欸，因为他没办法管那么多。可
0: 是就在那个失望的情跟情绪之下。你好像变成一个种果树的师对，就拿
1: 了一个果园在那边种水果嘛，<笑>就在那边留下。你很衰哎、欸！欸、你种<就>种水果之后就，就会遇到美国开往美国苹果进口，<笑>然后赔了六十万。可是，嗯，就是因为这样才会当导演呢、啊。我如果人们赚钱，可能就在离山待下、欸，所以你就待下来了是是。嗯啊、欸，就因为赔了六十万，然后我想说钱赔了，然后也没算了，不要再做了，也没钱了，都是跟借的。嗯然后就想说，要不回来拍纪录片
0: ？你觉得这时候纪录片是因为门槛比较低吗？还是
1: 在资金上当然比较低，嗯、因人家买一台机器，然后就拍了嘛。<是><后>所以你买了机器？对我买了机器，那个便宜的那个 Super VHS 的摄影机，嗯嗯嗯、然后就上山就拍了。然后当时的想法都想说，我要去搞清楚，嗯，这个美国开放苹果进口，然后害的赔了六十万这一件事。嗯嗯充满着那个什么社会公益啊、正义感的，因为你是受害人，<笑>要帮黎山的是果农讲话、啊。是是是，拍下去油画，姐姐人太好玩了，我拍人算了，我不我,我不报仇了，<笑>不报仇了，不想谈了，就开始拍了，哎，反而剪出来很好看。拍拍了什么可以讲一讲吗？拍了果农，我把片名讲出来就知道，都是人嘛。嗯、老周、老王。阿海和他的四个光啊，哦呃、这是名名片哎，<笑>然后就拍了这个，然后就剪完以后就去参加《中时晚报》那个电影奖，<是>嗯，非商业类的，是就拿了非商业类第一名，第一名，对,对,对，就开始了，就有人会注意到说，哦，不错，嗯、这个拍的很好的，嗯，然后那一年其实对我帮助很大，是因为我后来写剧本哦，一一直参加那个新闻局的优良剧本。嗯哼，我只得了一次故事大纲的奖，然后剧本都没得过奖。我很阿 Q 了，有时候阿 Q 是很好的，就会让你一直有勇气。那我那时候想着、啊，那评审没眼光的，是,是，然后所以我就继续写机器人，講講嗯、<哼>但没得奖啊。然后那一年刚好黄建业当评审，我又没得奖。嗯、我虽然纪录片得奖，嗯、基本没得。啊，刚好颁奖典礼，黄健有来，我又忍不住，我就忍不住问他说：“为什么我没得？哎、欸，为什么没得奖？什么？他就很简单讲说：啊，你根本不是在写剧本，嗯<哼>，你在写小说。哇 <Wow> ，嗯，他说剧本是影像啊，你都在写心理独白，<笑>你又没说你要用旁白。”表达又又不是旁白，嗯、那这个心理独白，他这个时候这个表情，我们只能看到表情是在哭、在笑、在怎么樣深思或怎么样。嗯、我们怎么会从一个表情知道他想起他的童年？这是你应该
0: 说在进入到电影这个世界里面，嗯，一个非常重要的，嗯、对，非常重要，重要启蒙
1: 那一件事我就懂了，很奇怪就被点到开窍、嗯、了。我第二年写了两本剧本都得奖。他都拍整电影，
0: 这这是哪哪哪一
1: 年？就是得奖《春花梦露》《春花梦露》跟美丽在唱歌
0: 。那呃，那就是说，大概是一九三四年。对对对，差不多。因为一九九六年《春花梦露》得奖嘛
1: 。哎，一九九三九四的时候写的剧本，嗯，哎，然后九五拍吧，九六是，哎，就是一句话，那个很重要，就是你的人生有没有遇到有一个缘分，有人跟你讲一句话，你听懂了，是，在一九九
0: 五年、九六年，你还奇特的经历，我想，我想是啊，参与了陈玉勋的《热带雨》的演出，还有吴念真的电影《太平天国》，国你是男主角、啊、哎，哎，《太平天国》是男主角，《热带雨》是男配角，是哎，《热带雨》还有入围
1: 金马甲，马金马甲，蓝背角
0: 。谈谈这两次演出，跟之前的日子应该是迥然不同。虽然你进入电影这个事业已经差不多
1: 十年嘛，将近十年。嗯热带雨是因为我去小弟老师的工作室工作过，在那边工作过，然后要拍一个电视单元剧，陈玉兴导演的，是，我也在里面演一个角色，那个电视呢，演一个最后跳楼的，大学重考考到活不下去，<笑>跳楼自杀的一个小角色，然后然后演过一个，<是>那一部电视单元剧的女主角是蒋静，<哇>那时候她还好年轻哦。那你也没有什么好吹的。跟我一起演对手戏的女主角是萧蔷，哎，哦，我也演过，我就差不多是同时啊，差不多，是同时。文学剧方，然后就因为有这个合作经验嘛，然后后来陈玉勋又打电话跟我说，有一个角色要你演呢，你一定要来。我说不会演了，你又又不是不知道演那个，我都会紧张呢。他说不管就是要你演，然后就硬是要我演，后来就去演是。就去演的热带，那其实说演，其实没有演呢、啊，就是在镜头前面很勇敢的。我那时候演都很紧张，然后我都有一个在心里面讲出来有一点好笑了，就是开始在什么第几、哦、场的、嗯<哼>嗯、action 的时候，我心里面同时就骂一句脏话，<笑>就鼓起勇气，鼓起勇气，鼓起勇气，去你妈的，充满了，<笑><笑>就演了这样。
0: 我们的老台北访问的是林正盛导演，在一九九六年《春花梦露》也是你的第一部剧情长片，对，马上就获得了日本东京影展的青年导演银樱花奖，以及法国坎城影展的基督人文精神奖。到了一九九七年，接连下来，第二年就是《美丽在唱歌》，获得了坎城影展的金棕榈会外奖，这已经非常不得了了。还有包括比利时影展的黄金时代奖，以及亚洲福冈评审团奖。呃，后面还有一部电影我也印象深刻，一九九九年《天马茶坊》，嗯，那是以二二八事件为背景的歌舞电影。呃，到了二零零一年，回到了你的面包师傅的题材，《爱你爱我》，这个也是爱情片嘛。是吧嗯,嗯,嗯。呃，而且还获得了五十一届柏林影展的最佳导演银熊奖，这都是了不起的荣誉啊！当然有很多值得讲，但是我我们今天不是来报你的勋章啊！谢谢。然后<笑>我要回头看看你在你拍片的过程里面，不论是拍片或者是这个你自己的生活，我相信老台北对你而言也是有莫大的一个影响
1: 。老台北对我影响哦，那个在我心里面就是。我在茫然找不到出路的时候，嗯，然后在荒唐的那一种乱七八糟的岁月里面，我最喜欢在西门町晃来晃去。哦，西门町有电影看，嗯<哼>，好、哦。你如果钻进一家戏院看一场电影，我都看那种稍微四三四点以后进戏院，嗯、<哼>因为你不想工作嘛，是就鬼混鬼混这样，然后进去看一场电影，然后到散场出来，出来是黑天了。那一种感觉很苍凉，就是天将未暗这样。是、嗯<哼>，哎，这是一种感觉。另外一种感觉就是你走在路上，西门町那时候都很多那一种女容颜呐、啊，嗯，那笑脸的来接啦，那那一种什么去了，哎，什么去了那一种，哎，就招客，那就进去按摩，按摩按摩按摩，出来也是昏天暗地的，然后那一种天将暗未暗，<笑>那一种孤独感或者那种苍凉的感觉，嗯、很强烈的那种。人生茫茫，你不知道要干嘛，嗯、<哼>然后你觉得你没有前途。就我如前面讲的，你要找任何工作都要高中以上学历。嗯<哼>，你除了乖乖的继续做你的面包，你没有可能改变你这个不要做面包之后可能的工作。嗯<哼>就是那一段时间，那样的西门町一直留在我的脑海中。可是
0: 那是差不多你二十几岁到对对对，要
1: 进编导班前，嗯,嗯，就退伍以后。到进编导班前，大概<是>退伍大概二十二十二三岁，嗯,嗯,嗯，的那一段时间，那段时间是我最荒唐的岁月，因为我不想做面包。啊，没有钱你还是要去做一下嘛。啊，常常一个面包店都做一两个月就跑掉，这样就不就不做就辞职啊，那那个典型的就是一年会换很多工作，一直在换。啊，有钱就不想做，啊，没钱了就去做面包做一下。这样，那到后来就更严重了，就没有钱就跟我爸爸骗他的钱，拿他的钱花。然后我那时候我哥哥买一栋房子，在英哥那边买一栋房子是六十万到七十万。嗯哼，那几年我爸爸被我骗去花的钱大概有七十万左右，<笑>就可以买一栋房子，<笑>可以买一栋房子，就这样东骗西骗这样。嗯哼，所以那个印象很深刻，就那个人生在没有出路、没有前途，你想要做的事跟你想要做的事很渺茫，什么都你没有机会改变。可是你眼前能做的事，你又不想做。我那时候做面包师，一个月有三万到三万五哎。嗯，我就不想做，可以维持一个小，时。很好的，那时候收入算高的，然后我就不要做这样，就一天到晚这样，用我爸爸说话，用阿都台语，然后说懵懵飙飙了，说一个人，哎，一个人渺渺茫茫，就一个人活的啊，那懵懵渺渺，你嘛，其实还蛮惨的，嗯，到最后我爸爸受不了了，是我有一天钱又花光了，嗯，然后回家了，然后举起很重的手去按那个门铃。因为你知道又回来，爸爸一定要骂你一顿，或怎么样数、嗯、<哼>落一顿，而且按门铃，跟我想的完全不一样。嗯、<哼>我爸在门里面开了门，铁门他不开。嗯哼，他跟我说，他隔着铁门跟我讲，说他已经报案，说我拿他的存折去偷领钱。嗯<哼>，他说啊，这个是小案子啊。嗯<哼>，从此我们父子没关系，你不要回来，警察大概也不会抓你、啊、嗯<哼>，哦，我们以后都没关系。啊，你如果想要再进这个门。那就要跟我去警察局，然后去小安<案>，去自首,自首，去自首的。我完全没有什么想我，我就说好好，我我跟你去自首。他就回头去，穿着衬衫，穿好铁门开，就带着我去警察局。哦，然后我就送去看守所。嗯<哼>，然后我姐姐他们要来保我。嗯<哼>，因为因为这种案子可以交保。是，我跟我姐姐说不要的，然后说爸爸要关我就关的，就进看守所。四个月以后。法院判决有期徒刑六个月，嗯<哼>，缓刑三年就放出来<是>但我永远记得那个在法院的时候，那个法官要问嘛，最后说要有一个最后陈述、嗯、<哼>然后法官都会问被告，被告你有什么最后陈述？你有什么话要说？嗯、<哼>然後我我说无话可说这、嗯、然后又问我爸爸，原告你有什么话要说？我爸爸说这个孩子这个因呢我不要多讲。嗯，搞我国家，搞我法律家，嘎，嗯，交给国家。哇，哇我就这样在看守所度过四个月，四個月,四个月，然后再出来。出来之候我大概已经觉悟了，我大概觉得我不能再混下去了，就乖乖的做面包吧。到台中找了一家面包店，很认真的做面包，然后做了四五个月以后。嗯忽然间有一天就放假，刚好放假，公休放假，嗯、<哼>我就很想到台北，是就跳上中心号，就到台北塔城街下来，就往西门町换过去。那时候统帅戏院还在，哇 <Wow> ！我就是去统帅戏院买了一张票，嗯，看《私客五事件》啊、oh, ，so good， 嗯，那一部电影 ，so good， 我就看那个买票看那一部电影，嗯、就那个核电厂是，然后呢就。买了票要上去就看一下剧照海报，就看到变到伴奏什嗯，然后就<笑>你的人生就这样就就变彩色的，对，不然我非常可能真的会做面包师，<笑>因为我已经觉悟了，我不能再混下去了，没别、嗯嗯嗯、无选择，就乖乖做面包吧。这样
0: ，在后来，也就是你开始有机会拍摄，包括纪录片，还有剧情面。嗯，那个时候你会以台北为一个什么样的意向来处理你的题材呢
1: ？我最记得我比较跟拍台北有关的，因为我,我早期拍《中花梦路》也好，<是>什么那个都在东部拍嘛。嗯，《美丽在唱歌》是我第一次用台北的近郊跟台北市，<是>做两个美丽，嗯、一个住市郊，一个住,、嗯、住台北市去拍摄。其实那时候感觉就是说，台北的城市边缘跟台北市里面，它有两个不同的那个说不清楚的那一种。你说是一个界限的，对对对，嗯，嗯那然后我很喜欢拍那个火车从细职进来台北，嗯<哼>，哦，然后那时候开始已经地下化了。我喜欢那个美丽坐着火车要回细职，从、就是、地下道里面出来哦，然后一路延伸的铁路，那个之间的说不清楚的那种，不，不一样，<笑><笑>那种不一样。然后拍电影其实是很好玩的，嗯、<哼>你会不断的认识新的东西。是，以前我们只知道细职嘛。地名叫戏子，我后来才知道那个地方以前的古地名叫台语叫追欢咖水水反角,、嗯、水角然后就慢慢呢，以前有码头有什么，嗯、慢慢知道那个地方，然后就故事为什么没延伸出来？嗯、<哼>所以美丽的主妇就是一个在那个追欢咖为事的人，嗯、<哼>然后菜点嘛，以前台语讲菜点，就现在的那酒店、嗯、酒家酒家的那、嗯就慢慢有一个地图的东西，那种景象在脑海中浮现出来，嗯、然后我就去编剧，就之后我就编了一个祖母的那个脑海中那个阿皮伯演的，嗯，已经很老老到一个过去的事情呢，嗯，我、哦、都很清楚，现在事情都迷糊掉了，嗯、所以他脑海中有一个图像，是属于他跟他的先生的那个爱情的图像，就是连结的那个。嗯是，嗯，水环角啊，怎么样？那都市这边这个美丽，刘若英演的，他们的家族是从南部移民上来、嗯。是，我就写了一个这样的东西。然后那个爸爸的世界里面，那个爸爸年纪也大，那世界他记忆里面永远都有一个像蓝宝石一样光亮的东西。嗯，因为我把我小时候的记忆把它放进来。我们台中那边，我们村子里面进去是挖蓝宝石的地方啊，哦、曾经也有那种。辉煌过的，是、欸、我小时候我们太原尊有两家茶室，我都长大后奇奇怪的，像有茶室要干嘛这样？原来是以前挖蓝宝石的时候，嗯<哼>，哎、欸，就很就繁华過,过，也繁华过。我就把某一些记忆在里，把它揉揉在、嗯、揉揉在一起去建构一个东西。嗯、那当然到后来拍《爱你爱我》说，是就另外一种感觉了，就现代的。嗯、然后那个现代里面夹杂的一种很奇怪的东西。冰榔西施这一件事，嗯、<哼>那当然也把我做面包的某些心情放在里面。所以槟榔西施这个是我们拍电影都会吃冰榔，嗯<哼>、欸，很多人都吃冰榔，然后大家都喜欢去买冰榔，这样你就觉得冰榔西施这个行业到底怎么样？嗯<哼>，到底怎么了？我都觉得很迷惑。我曾经看过一个冰榔西施，我后来想要在电影里面晃，后来没有弄，就去普里啊。嗯，以前那个有那个公路要进普里之前，有很多冰榔西施在那边。嗯嗯我看到有一个，你跟他买冰糖，他会从门里面出来，出来他底下大概用一个大电风扇，然后他把自己吹一吹，他把自己打扮成玛丽莲梦露，然后电风扇走过来就给他压一下，哎，我都觉得好炫哦！你很难去理解这件事，我就透过这个影就开始去做田野去了解，就很多那个背后的一种，我里面有一个段落是真的，是我们拍的时候，我后来把它写入剧情。我们去做田野的时候。我们就想说，那用摄影机要拍成这样，他们槟榔探这样、啊、前面的探子有说过，他们说没问题，没问题。后面没说，说我们拍拍拍，忽然间有人冲出来，拍什么？什么生气，然后拿那个高跟鞋又丢我们这样，丢我们摄影车。嗯、<哼>我后来就得这个厉害，我们把写写<笑>入剧情里面拍了。這樣是，
0: 访问的是林正盛导演。如果让他和我这样一直说下去，我们会说到晚上七点。呃、但是无论如何。呃，一个成长的少年，不论在都市的哪一个角落，都可能有机会看到铁栅门里面那个自己辜负过的人，对自己仍然会有一种原谅的情怀。嗯、非常感谢钟生，谢,谢，
1: 谢谢，谢谢，谢谢。
2: 是自由，勤劳的人啊，无聊的人啊，还有陌生的我，在街头游走。白色的墙柱，玻璃的黑。唱着改变社会。有心声。